0: Gente, propósito claro e definido, o que, que é isso? Henrique, você vai falar sobre criação de filhos, você vai falar sobre inteligência emocional, você vai falar sobre gestão das emoções, você vai falar sobre propósito de vida, o que, que você vai falar? Cara, nós somos um ser complexo, as pessoas confundem a palavra complexo com algo ruim, ou com algo difícil, mas a ideia de complexidade não é isso, tá? Complexo quer dizer que, de uma forma resumida, tem um emaranhado muito grande, entrelaçado, e a gente precisa entender a complexidade, não a dificuldade, as coisas não são difíceis, é a gente que cria dificuldade, onde a gente acha chifre na cabeça de cavalo, a gente acha pele ovo, na verdade é essa, mas a complexidade do ser humano, é, é o que a gente precisa descobrir, entender, investigar, então por que, que eu estou falando da complexidade, tá, o isso, que, que isso tem a ver, é que nós não existe, eu sempre costumo dizer, eu uso uma frase, eu digo assim, não existe ponta solta, o que, que não existe ponta solta? Ahn... Uh, se eu conheço uma pessoa que ela tem dificuldade financeira, por exemplo, não é porque ela não sabe trabalhar, não é porque ela não dá duro, não é porque ela não tem salário, é, não existe ponta solta, eu vou encontrar a ponta lá na parte emocional, e essa ponta é como se fosse um caminho que sai lá da, da origem dela e sai, faz toda uma rota e estoura lá na parte financeira, lá da parte financeira sai toda uma outra rota e estoura, na parte relacional que sai lá daquela parte relacional e estoura toda a outra parte e bate lá na saúde, não tem ponta solta o ser humano ele é um ser complexo único, ele é todo interligado, então quando a gente fala de um assunto que tem a ver com a parte com qualquer estrutura do ser humano a gente está falando de um todo e a gente precisa entender que começa na infância e não termina só quando morre, acabou, basicamente é isso, e aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês eu preciso de franqueza, tá? É, de que vocês compartilhem comigo. Quem tem um propósito claro e definido na vida? Quantos de vocês têm um propósito claro e definido na vida? Quantos têm um propósito claro e definido na vida? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Existe hoje uma grande, um avalanche de pessoas procurando identidade e propósito. Eu vou falar um pouquinho sobre propósito, mas não sobre, hoje não sobre identidade, um pouquinho sobre propósito. Putz, cheguei atrasada hoje. Pô, Vanderlé, chegou atrasada, Vanderlé. Agora eu tenho, Célia. Quantos de nós verdadeiramente temos um propósito? E vocês sabem que quem está com a gente aqui sempre fala, quando eu começo a falar de algumas coisas, eu sempre vou mais no, no profundo. As pessoas confundem propósito com atividade e atividade não tem nada a ver com propósito as pessoas confundem propósito com objetivo final e não tem nada a ver com objetivo final ah, o meu propósito é, sei lá, ajudar as pessoas então eu vou montar uma ONG e cara, eu cumpri o meu propósito eu montei uma ONG, eu ajudei as pessoas propósito é muito mais profundo quando a gente fala de propósito é por isso que as pessoas não conseguem entender porque elas querem tangibilizar o intangível ah, eu vou começar a complicar tudo, já vi, né? Vamos falar de como tirar as birras? É mais fácil, né? Senão vai virar um chapéu velho isso aqui. Ah, vamos lá. É um papo mais cabeça, digamos assim, tá? É um papo mais... eu não sei se tem. Não tem problema não saber se tem, não tem problema não ter. Não tem problema ter. O problema é quando a gente acha que, que tem. O meu propósito é chamar de... <risos> é quando a gente acha que tem. Um dos maiores é, problemas da vida é o enganar a si mesmo. É a máscara que nós criamos. Não por mal, não por sermos ruins, mas é uma das formas de nós ludibriarmos a nós mesmos. Isso tem a ver não tem a ver com caráter, tá? isso tem a ver com estrutura humana. O teu, a tua estrutura lógica precisa criar um início-meio-fim para que a tua parte emocional. Ah, se acalme. Eu nunca tive. Acho que não sou normal. <risos> não, você é bem normal, carinho. Fica tranquilo. E, e, e é isso que as pessoas não sabem. Que você precisa criar uma justificativa para toda estrutura emocional que você tem. Fiquei com medo agora. Acho que não tem. Não fique com medo. E aí que é muito interessante essa parte. Por quê? porque nós sempre, de alguma forma, vamos buscar uma justificativa lógica para fazer com que as minhas emoções se acalmem, ou seja, para fazer com que eu fique tranquilo. Você sempre tem um, um porquê das coisas, sempre tem um porquê, ainda que você não pense neles logicamente ou propositalmente, mas tudo tem um porquê na sua vida, tudo, em absoluto, tudo tem um porquê, ainda que muitas vezes não saibamos. Então, quando a gente começa a falar de propósito claro e definido, a gente tem que entender a origem do propósito, Propósito não é algo que eu faço Esse é uma das coisas mais complexas A gente acha que propósito é, é um trabalho que eu me envolvo É uma atividade que eu me relaciono E o propósito não começa aí Você só vai entender alguma coisa quando você for para a origem dela E a origem do propósito Bloqueios têm intimidade com o propósito Eles podem ter intimidade de alguma forma É que as pessoas fazem o seguinte, sabe? Elas usam uma coisa assim ó. Se você, sei lá ah, Falavam muito isso dentro das igrejas Ah, você veio do mundo das drogas Você era um usuário, Deus libertou você Transformou a sua vida, você vai ajudar muita gente A sair das drogas Pode ser? Pode ser É regra? Não O cara que mais ajudou todo mundo foi Jesus Nunca usou droga, ajudava os, os que eram dependentes Ajudava as prostitutas, Jesus nunca se prostituiu. Ajudava os beberrão, Jesus nunca foi um beberrão. Ajudava os ladrões, Jesus nunca roubou. Não, tem a, não é necessariamente no, no oposto que, que se completa, tá? Mas pode estar intimamente ligado porque ele impede, muitas vezes. O ser humano tem medo de sair da zona de conforto. Isso é óbvio, tá? Isso tem a ver com o seu cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? Já falei algumas vezes, o cérebro, o cérebro reptiliano é o que nos faz igual ao bicho. E o que nos faz diferente do bicho é o córtex, né? o frontal. A única diferença que nós temos do macaco, eu não vim do macaco, tá? eu não acredito no evolucionismo, eu acredito no criacionismo, eu não vim do macaco, mas o que me difere do macaco é o meu córtex frontal, que, é, que me dá capacidade de raciocínio. O resto é igual. Você é instintivo igual o bicho, igual o mamífero A maioria das pessoas, infelizmente Vive dentro dessa esfera De uma esfera irracional Onde ela é dominada pelo, pela parte mais primitiva do seu ser Que é o cérebro reptiliano Ou a parte do sistema límbico, enfim tá? uh, Mas vamos lá, vamos para a parte do propósito Eu acho muito interessante Que a maioria das pessoas está vagando na Terra Tem um, um um seriado Eu nunca assisti, mas eu já vi umas propagandas É... Dal, Alkin, Alkin Dead, acho que é Alkin Dead o nome, ou Dalkin Dead, ou Bal, sei lá, alguma coisa assim, Alkin Dead, lá. Essa das memórias quero aprender mais. É, eu acho que é Alkin Dead, alguma coisa assim. Que é um negócio lá do fim do mundo e ficou um monte de zumbi. E esses zumbis andam para cima e para baixo procurando uma fonte de vida, que é o quê? Se alimentar. Eles precisam comer de outra pessoa para poder ficar vivo. Tem um monte de filmes desses apocalípticos aí que acontece sempre essa mesma coisa, um tenho um filme que eu vi há muito tempo atrás, que era do Will Smith, que era... Eu sou a lenda? Não. Ah, não lembro como é o nome do filme, mas eu acho que eu é Sou a Lenda. The Walking Dead, ah, é o The Walking Dead, tá. Valeu, Edilto, o Edilto assiste o bagulho aí, ó. Aí, a tá. também assiste o troço aí, ó, viu? Vocês estão todos assistindo que eu tô, tô ligado. Agora todo mundo sabe o nome, The Walking Dead, e é esse troço aí. E aí esse filme do Will Smith, ele, ele tava no mundo lá na. Tinha acontecido pós-apocalipse, lá a parada, tinha ele e o cachorro, e eu não me lembro dos detalhes, eu sou a lenda, eu acho que é esse, né? E eu tinha os zumbis lá, mano. E os zumbis comiam outras pessoas. Então quando você para pra olhar a nossa sociedade. É... Tem muito zumbi por aí, ou oh, se tem. É... Quando você para pra olhar, lá em Marte, as pessoas estão assim. Elas são zumbis. Elas estão sempre procurando uma fonte de alimentação. Não, só veja a propaganda. <risos> é, ela só, ela só vem, ela... só vem não. Elas, para de misuage aí, oh, o Edilto, Edita tá me zoando. É, Ela só vem, ela só vive buscando uma fonte de alimento, buscando uma fonte de se manter vivo. Elas estão sempre procurando aquilo que traga respaldo para o ventre. O que é respaldo para o ventre? Eu preciso comer eu preciso viver, pagar as minhas contas eu vivo num ritmo frenético sem propósito, sem uma missão clara é, sem sem tesão pela vida, sabe? com prazer no sábado com prazer no domingo e não tem nada de errado em você ter prazer no final de semana eu estou falando que as pessoas elas estão presas num efeito cíclico que ele não para nunca de viver uma vida vaga e aí a gente para para pensar assim, tá, uh, e o que é então, por que, uh, o que me falta? E muita, para muitas, 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 muitas pessoas falta senso de propósito. Mas por que, que as pessoas têm, têm dificuldade é, de encontrar o propósito da vida? De realmente a vida dela ter significado? E aí que vem a parte complicada, por que, que as pessoas aderem a uma atividade achando que isso é propósito? porque a essência do propósito a essência de uma missão clara propósito é diferente de destino embora as palavras eles usem na mesma conotação mas propósito tem uma origem judaica destino tem uma origem grega é, mas vamos usar a mesma palavra para a gente entender propósito, destino a, a ideia da origem da, do propósito a ideia do destino de uma vida com, com significado de, de práticas que realmente estão atreladas a este propósito elas não vêm de uma atividade que você insere, elas vêm da observância do pai, como clarificar o propósito nosso e ajudar nosso filho a descobri-lo descobri logo? tá, é, é essa é a cara. a gente quer descobrir como que eu clarifico o meu propósito, ou como que eu descubro o meu propósito, ou como que eu identifico o meu propósito, mas o meu propósito não é algo que eu faço, o meu propósito é de onde eu venho, é um pouco complexo, será? será que deu nó na sua cabeça agora? o propósito você começa a clarificar ele pela observância do pai, a maioria das pessoas não tem propósito, ou estão perdidas na terra, ou estão vivendo como zumbis, porque o pai não tinha propósito, o pai traz proteção, provisão e direção, esse direcionamento está ligado diretamente ao propósito, deixa eu ilustrar uma coisa para vocês aqui, a coisa mais incrível que eu conheço, é a movimentação de um pai e de um filho sobre a terra, para mim não tem nada mais lindo, mais esplêndido do que isso, e quem faz isso com maestria e vem nos ensinar a respeito disso, é Deus e Jesus, Deus é o pai e Jesus é o filho de Deus, simples assim, Sacou? Até aí você sabe a história, né? E a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus Pai. O Filho é a manifestação do Pai. O Filho... Por isso que tem gente assim, hein, eu não sei mas o que eu faço com o meu Filho, ele está impossível. Eu já sei que você é uma tranqueira, por isso que seu Filho está impossível. Simples assim. O Filho, ele é a expressão dos Pais. Assim que é. O Filho é a manifestação dos pais, o filho é o espelho da casa, aí você usa a forma que você quiser para ilustrar isso, para explicar isso, você pode falar da forma que você quiser mas, é isso que é é a expressão <risos> eu estou rindo por causa da minha filha, fecha aí papai depois a gente conversa, é a expressão exata do pai tá, então quando você vê essa maestria se movimentando a gente começa a entender, por que, que entre todas as coisas, que poderiam ser mostradas ou usadas para fazer a ilustração de quem Deus é, Deus resolve se movimentar como um pai, e enviar um filho, por que esse elo? por que essa representação? e aí dentro de toda essa movimentação, ele começa a nos ensinar, o que ele realmente quer com essa uh, com esse ambiente com essa atmosfera com essa realidade aonde eles se juntam aonde o pai e o filho andam juntos aonde o filho expressa o desejo a vontade o querer do pai não dele ai ah, no seu filho se anula não é que o propósito do pai é tão grande que toma o filho, por que, que a maioria das pessoas não tem propósito? Porque o pai não tinha propósito, então ele não toma o filho, ele simplesmente é eclode, como se fosse um girino, e aí se vira, para mostrar a paternidade e alta performance, pode ser, hoje sair daqui com uma nova visão, que bom, carinho, que maravilhoso ouvir isso, Uau, vamos lá, tá mancada, vamos lá, cara, que? me deu um instalo aqui na agora que eu tô falando pra vocês e eu fico me vendo, é uma coisa muito louca isso, é como se você estivesse falando pra mim, cara, nunca me dei conta disso, que doideira, é mais ou menos você falar com você no espelho, isso eu já, já fiz várias vezes, mas é, é, nunca me dei conta, eu tô, eu tô ministrando pra mim, eu tô, ensinando, eu tô ensinando o Anderson, eu tô olhando o Anderson aqui na minha frente, que doideira isso, nunca tinha me dado conta disso, então vamos lá, são insights que vão abrir nossa mente, sim. são janelas que vão abrindo, então olha que interessante, toda maestria da coisa mais bela que a gente conhece Que pra mim é Deus É a coisa mais perfeita, unânime E tem gente que diz ah, não, Anderson, não, Deus é do mal, Deus matava as pessoas Se Deus é bom, por que, que o mundo tá assim? Outro dia eu posso explicar isso pra você é, Mas a coisa mais bela, mais, mais magnífica Mais exímia que existe É a expressão de um pai e de um filho Os dois trabalhando juntos E aí você entende, por observância da vida de Jesus, o Cristo, andando sobre a terra, e eu não estou falando de religião, estou falando de você observar um homem carnal, eu digo, as pessoas dizem assim, ah, isso, oh, mas cuida que Jesus é Deus, eu disse, cara, Jesus tinha caganeira, velho, Jesus era a gente, entendeu, Jesus andava com Pedro e dizia, Pedro, fica aqui que eu vou lá atrás da moita, que eu comi peixe e mel e me deu a dor de barriga, aguenta aí, eu já volto, Jesus, o Filho de Deus, cagava, velho, acreditem nisso, pode acreditar, é real, ele era de carne e osso, entendeu, ele era gente e também era Deus mas ele era gente, como a gente é isso que é o grande segredo e as pessoas não entenderam isso as pessoas querem ser espiritual e Deus quer ser carnal é que coisa doida, mas tudo bem Vamos, isso fica para outro dia essa observância, essa integralidade do pai e do filho se movimentando junto aí você vai ver alguns ensinos que trazem significância para aquilo que a gente está querendo entender Jesus falava assim eu não faço nada do que eu quero eu não faço nada de mim mesmo eu faço o que eu vejo o meu pai fazer aí você fica pensando como assim você faz o que você vê seu pai fazer? eu não, eu não falo de mim mesmo eu não falo o que eu quero eu falo o que eu ouço meu pai falar eu, eu, eu não julgo de mim mesmo eu observo conforme meu pai me ensina eu estou parafraseando algumas coisas aqui, ok? E aí você começa a entender que a, a missão da vida do Cristo sobre a terra era a expressão do propósito de um pai. Era, era a continuidade. Aí um dia, ô Jesus, mas hoje é sábado, tu não vai tirar uma, uma pestaninha? Não, eu trabalho. Mas por que tu trabalha? Porque o meu pai trabalha. E tu trabalha no que, Jesus? No que o meu pai trabalha então Jesus enquanto filho de Deus trabalhava na missão de Deus Jesus enquanto filho de José era carpinteiro Jesus sempre seguia e aí a gente vai entender a paternidade aqui e a paternidade aqui as duas se encaixando e aí você vai entender a coisa mais linda que tem que é a manifestação da geracionalidade aonde o pai começa e o filho continua e não tem a ver com a atividade Deus era criador Jesus era salvador Entendeu? Ele não seguia a mesma atividade Ele seguia o mesmo propósito Ele sentia tudo igual a nós Jesus se fez igual a nós para mostrar que podemos Seguir o caminho correto Jesus veio se fazer exemplo É isso aí, Jesus é a gente, mano Devia ter tido catapora, dor de barriga, febre, mau hálito, peidava Era a gente, mano Então quando você começa a analisar Essa exímia Explanação de propósito me chamo Ariele Franco, ah, dá babá, oi Ariele. estou amando suas palavras, que bom, uh, quando você começa a analisar e entender isso, sem uma concepção de, amém, sem uma concepção constitucional criada pelos homens, você começa a entender a beleza desse negócio, sou a continuação do legado do meu pai, deveria ser a introdução, ou a continuação, ou o progresso do propósito do seu pai, que deveria ser a continuação, a introdução, a extensão do propósito do pai dele, que deveria ser do pai dele, do pai dele, do pai dele, a gente vai voltando para trás para as gerações, e você vai entender que não existe o meu propósito, não existe o seu propósito, só existe um propósito, e as pessoas confundem a atividade com o propósito, a atividade é o meio pelo qual eu cumpro o propósito, a atividade é o, me, é o meio pelo qual, é a ferramenta pelo qual, é o meio pelo qual, é, é a forma pelo qual eu cumpro o propósito, mas não existe dois propósitos, só existe um, você explica bem demais, profundo parabéns, obrigado, Lúcia Campos, uma psicóloga na área com a gente aí, muito bacana, Oh, depois olha os materiais dela lá gente, tem um monte de material para criança lá, bem bacana então olha que interessante, quando a gente começa a, a, a perceber isso <risos> não, aí que tá, Edilton, a ideia é que alguém se levante para corrigir o curso toda pessoa que não tem propósito, ela está fora do curso porque o propósito é o próprio curso, sacou? é a rodovia que a gente trafega quem não tem propósito, está à beira do caminho, sacou? lembra daquela passagem bíblica que diz, cara, tinha um cego à beira do caminho, por que, que o cego está à beira do caminho? porque quem não vê, não tem como andar, eu preciso ver o propósito, eu preciso entender que se eu não enxergar, eu fico à beira do caminho, à margem do que está acontecendo, e aquele fluxo não para, e aí é a grande, é a grande sacada, a nós, a mim, a você e aos nossos filhos, está dando está sendo dado a oportunidade de nós sermos introduzidos no caminho aí olha que louco Jesus diz assim eu sou o caminho ou oh, porque será a verdade e a vida qual que é o objetivo de viver sobre um caminho sobre um propósito andar no caminho me mostra o que eu preciso ver ele é a verdade e eu encontrando a verdade o que, que eu tenho vida quem não tem propósito, vive debaixo de uma mentira, ou seja, ele é um zumbi na terra se alimentando de outras pessoas, ele vive para o ventre, e ele jamais vai ter vida, ele só sobrevive, ele não vive, sacou? então o que, que é o propósito da minha vida e da sua vida? é andar no caminho, introduzindo uma geração depois da outra, buscando o aperfeiçoamento e o melhoramento dos seus filhos, só isso Anderson, qual é o propósito da minha vida? primeiro, viver segundo servir como que eu sirvo? de qualquer forma como é que você pode servir? servindo um café? abrindo uma empresa? sendo um político? honesto? ensinando os pais a cuidar dos filhos? Não importa. As pessoas estão procurando uma atividade, achando que isso é propósito. E não é. A atividade é o meio pelo qual. A vida é o meio pelo qual. Você faz o que precisa ser feito. Os nossos breves, breves períodos sobre a Terra é o um meio pelo qual. Aí o que, que acontece com as pessoas? Por que, que elas não conseguem pegar o meio pelo qual e implantar? Porque as emoções das pessoas não deixam. Anderson, eu queria ter uma empresa e ter 5 mil funcionários, gerar emprego, melhorar a vida daquelas famílias, poder que todo mundo fa fazer com que todo mundo prospere, mas eu não consigo! Por que, que eu não consigo me movimentar no meio pelo qual? Por que, que eu não consigo constituir essa empresa? Por que, que eu não consigo prosperar financeiramente? Aí entra a parte emocional. Como assim? Deus? Por que, que entra a parte emocional? Não Deve ser alguma coisa, deve ser o diabo que não deixa Deve ser eu que não tenho sorte Deve ser qualquer coisa uh -uh. Tem uma passagem na Bíblia assim: assim O espírito está pronto, mas a carne é fraca O que, que ele quer dizer com isso? Que aquilo que tem dentro de você já está pronto Mas tem uma parte em você que é fraca Que precisa ser aprimorada O que, que representa a carne na Bíblia? As tendências naturais eu não quero brigar, mas quando eu vejo, já explodi. eu quero fazer a minha dieta, até paguei a academia seis meses adiantado, mas eu não fui e comi todo o brigadeiro que eu vim, tomei coca-cola até sair pelo nariz, a carne é fraca, as tendências naturais, e é isso que as pessoas não sabem, que a parte é emocional, Acho, elas estão procurando outras coisas, elas só procurando competências técnicas vou fazer um MBA, não, agora eu vou fazer um MBA cara, e vai, vai bombar, agora eu vou bombar vou entender como é que funciona a rebimboca da parafuseta e o troço vai, vai ser animal não, agora eu vou fazer especialização em Marte, e aí o meu salário vai dobrar, e tem médico que ganha 30, 40 pau por mês que está endividado ele ganhava 10 e se endividou com os 10 ele ganhou 20 e se endividou com os 20 ele ganha 30 ele está 3 vezes mais endividado agora porque não tem a ver com competência técnica tem a ver com a estrutura emocional Por isso toda essa caca no mundo. Felizmente estamos aqui. Ô Vanderleia, vou te contar um segredo. 1% da população domina 99% do mundo. Sempre vai ser 1%. Jesus, quando veio na Terra, isso foi uma coisa que eu aprendi. Ele não levantou milhares. Foi uma dezena. Um pouquinho mais, uma dúzia. As pessoas têm crenças que os limitam eu rezei, tô conseguindo ajudar muitas famílias, moradores de rua, criei perfil de babá para auxiliar babás e mães, que legal, mesmo a gente pensando que não tem que compartilhar, só se juntar com os outros e sermos mais fortes, isso aí, opa, atrasado, mas cheguei, para o falar muito disso, porque é uma essência só, cara. toda pessoa que, que ela entende a plenitude, ela vai falar da mesma coisa, com linguagem diferente, com abordagens diferentes, mas elas vão falar das mesmas coisas, eu escuto, eu tenho uma prática, escutar de tudo retenho que é bom, eu escuto gente de todo tipo, e quando eu vejo as pessoas que estão no ápice, elas estão falando exatamente das mesmas coisas, elas estão vivendo exatamente os mesmos padrões, elas têm exatamente as mesmas crenças, às vezes de forma diferente, de abordar, de expressar, de vivenciar, mas é, é receitinha de bolo, o primeiro cara que descobriu isso foi Napoleão Rio, foi estudar os milionários, velho, os 500 milionários da época, é receita de bolo, todo cara é igual, aí você pega a estrutura do Napoleão Rio e você vai estudar, aí você pega uma dessas figuras icônicas, que o Napoleão Rio investigou e você vai procurar as biografias desses caras que foi o que eu fiz, aí quando você vai encontrar as biografias sempre tá lá, a minha mãe dizia, porque o meu pai dizia, cara, sempre tem a figura de um pai, de uma mãe, de um tio, de alguém que na infância bum, bombou esse moleque, e aí automaticamente ele é um desses tops das tops dos tops que todo mundo tenta alcançar estudar os fracassos e acabou milionário é Anderson Rui pro cérebro da gente <risos> Adorei essa Vanderlei O Vanderlei é um barato Estudar os fracassos acabou. Ele estudou 500 milionários E 25 mil quebrados E os 25 mil quebrados têm o mesmo padrão Os que ele estudou Que 99, não, 95% da população é quebrada tá? O que é um quebrado? É a pessoa que vive no ciclo Meu Deus, se não entrar o salário em três meses Eu quebrei esse é o quebrado. Ele já está quebrado, é só só tem prazo de validade. Tá? O que acontece? O próspero é 5% da população. 4% dela é financeiramente saudável e 1% bum, transborda, tá? Obrigado por me apresentar ele. Que bom, Liliane. Então, é é uma receitinha de bolo, cara. É uma receita de bolo. Não adianta e é isso que eu tento explicar para os pais, dia após dia, devagarinho, a gente vai lapidando, como diz a Vanderlei, a, a, a vai dando umas ripadas aqui, vai dando umas ripadas ali, para poder ah, acordar, não tem a ver com acabar com a birra, não tem a ver com o meu filho me obedecer, não tem a ver com eu não gritar, o meu filho não gritar, isso é a ponta do iceberg, tem a ver com engendrar, é igual quando o, o, o espermatozoide fecunda o óvulo, tem a ver com engendrar uma nova realidade naquele ambiente, o óvulo estava vazio e agora tem uma vida dentro dele, é isso que as pessoas precisam entender, Anderson nós vamos acabar com a birra? Vamos! Anderson os nossos filhos vão nos obedecer? Sim, da forma saudável, vai acabar a gritaria, aquela loucura dentro da minha casa? Vai! Mas não é esse o objetivo, isso é a cerejinha do bolo, é a cereja do bolo, precisamos aprender a pensar diferente para sair do sistema, é isso daí, só que nós fomos doutrinados desde pequeno a pensar, deixa eu perguntar uma coisa assim, deixa eu perguntar uma coisa para você, se o seu filho falasse hoje para você, mãe, não vou fazer faculdade, o que, que você ia dizer? O que, que, que você ia falar pra ele? Não, afinal você tem que estudar. Que, qual, qual, qual que seria a sua, a sua resposta? Automática. Pá. Sem pensar, sem querer uma respostinha bonita. Sem dizer, sem argumentar. Qual que seria Pa. Se... Pá! A sua resposta, o seu sentimento. Que, qual o seu pensamento, sentimento, seu comportamento que ia vir assim, ó. Mãe, eu, é, sabe assim, eu tô no oitavo ano. Mãe, eu decidi que não vou fazer faculdade. Eu não vou estudar mais, vou fazer o segundo grau que eu, que eu tenho que fazer e... É, mãe, não sei se eu vou fazer o segundo grau, não quero mais não. Qual que seria a sua... A sua percepção? Qual que seria... Ah! você vai ver que você foi doutrinado pra pensar dentro do sistema a menção que o Enos fez é o mais esperto que o diabo é um deles, eu li todos Napoleão Hill. o Na mais esperto que o diabo é muito legal perguntaria o que ele quer fazer legal, perguntaria qual a estratégia dele legal mas a gente fica intrigado, né a gente não fica intrigado cara, a faculdade é uma coisa tipo faz parte da vida, né? você tem que fazer você tá louco? eu lembro que meu pai dizia assim, cara, até para você correr atrás do caminhão do lixo tem que ter segundo grau, né? você tem que estudar, e eu não sou contra estudar, eu sou contra o sistema, faculdade não garante nada, faculdade não garante nada, quando as pessoas descobrem quanto eu cobro por lá, eu digo, mas o que que faculdade tu fez, que, que paga tudo isso? nenhuma das que vocês fizeram, nenhuma, Dessa que as pessoas fizeram A faculdade que eu fiz não tem nada a ver com o que eu trabalho Eu fiz porque tinha que fazer Meu pai quer até hoje que eu faça concurso público Por que, que ele quer concurso público? Porque ele quer garantir A sua segurança Aí é muito doido Você falou o seu nome pra mim? Franco, né? Acho que é Franco, acho que o Franco eu gravei Aí é muito doido O seu pai não quer que você faça concurso público Não, não Ele tá dizendo pra você, filha O pai tá preocupado com o seu bem-estar e a única forma que eu conheço, a forma mais segura que eu conheço, é você receber o seu saláriozinho lá, faça chuva, faça cho sol, vai pingar na sua conta, então o pai te ama tanto, e o pai quer tanto o seu bem-estar, que eu gostaria que você fizesse concurso público, é isso que ele está querendo dizer, só que ele não sabe disso, que ele não sabe que é esse o objetivo dele, ele não quer que você passe fome, que você passe necessidade, então filha, faz um concurso público, Nunca, eu nunca gostei, não iria assustar se não quiser também. Estabilidade não existe. Nunca existiu. O Flávio fala muito disso. Eu adoro o Flávio. Estabilidade não existe. Não existe. Cara, eu descobri isso quando o Collor passou na, na, na galera, entendeu? Quando o Collor passou, mano, teve gente que dormiu rica e acordou pobre. Não existe. Ah, o meu dinheiro tá guardadinho na poupança lá. É, não, não vai acontecer nada. Cara, vem a inflação, dá uma guerra. Não existe estabilidade. A única certeza para quem tá vivo é que vai morrer, velho. O resto é bobagem. Não existe. Ele estava travado em áreas da minha vida. O sabotador foi cruel. Ontem eu e o esposo conversamos muito. Fiquei muito feliz. Estamos vendo meios para que a empresa dele não dependa só do tribunal. ó oh, o meu treinamento tá abrindo o um negócio aí, hein? Olha só que bacana. É muito louco, né? Aí, aí, aí é louco, né, Tati? A gente fala sobre... Eu falei sobre sabotadores. Totalmente estrutura emocional. O que tem a ver com negócio? Nenhum. Mas como é que vocês chegaram nos negócios? Opa! Porque tem a ver com o ser humano, cara. É o que a gente faz, é o que a gente é. Acabou. Sim, tive que explicar para eles minhas estratégias. Meu pai custou acreditar. <risos> Natália Cury e Negro me ajudaram a mudar o pensamento e a forma de vida. Cara, tem uma galera influenciando aí. Muito top, muito top. A Natália eu não sigo. O Thiago eu gosto bastante das coisas dele. É... E aí a, a, a gente tem que mudar esses drives. Então olha, olha que interessante do que a gente está, está tentando chegar. Por que eu estou falando de propósito hoje? Porque se você não corrigir o curso para o propósito, os seus filhos vão ter que fazer. Ou eles vão ser mais um zumbi na terra. Conheço pessoas bem próximas que mal têm ensino médio e são milionários. Sim. Só que aí tu vai conversar com essa pessoa, ela tem uma estabilidade absurda. Tá? Ela é diferente. Ela é diferente. Tem pessoas também que descobriram métodos de ganhar dinheiro, mas não vivem. É outro extremo. A ideia não é só ganhar o dinheiro, a ideia é viver abundantemente. Vendas cura tudo, tem que saber vender. Vendas é. é tudo se vende. Eu vendo o meu ensino para vocês. Eu tenho que convencer você de que você tem que aplicar a minha ferramenta no seu filho, que você tem que sentar para conversar com ele. É uma venda, eu tenho que te convencer, persuadir. Tudo é venda na vida, tudo, tudo, tudo é comunicação. Tudo, tudo está ligado nisso. São, são detalhes, sabe, então assim, por que eu estou falando de propósito hoje? porque eu quero, o meu principal objetivo hoje é, você precisa corrigir o curso para inserir os seus filhos, é a corrida de bastão, está todo mundo na mesma raia e um passa o bastão para o outro e ele continua a corrida se não está no mesmo, cur, no mesmo curso, ou melhor, na mesma, na mesma raia, não continua o curso você vai ter que procurar, o seu filho vai ter que entrar na raia, para daí correr entendeu? já convenceu <risos> o Edilto tá fazendo, tá fazendo nosso treinamento né Edilto? então olha, olha que doideira isso, como isso é importante nós vivermos por um propósito para introduzirmos os nossos filhos não é nós introduzirmos ele na nossa atividade na nossa carreira, na nossa empresa não é isso, é introduzirmos eles num propósito, como que isso começa? é quando o seu filho olha para você e diz assim, cara o meu, pai, o meu pai é punk, olha o que ele faz velho. nossa, ele ama aquilo que ele faz meu pai não trabalha por dinheiro, cara. Não, ele é apaixonado. Olha, olha a alegria que aquele homem tem no que ele está fazendo. Pô, e nem sempre é muito fácil. Às vezes eu vejo ele, ele meio penando lá. Mas o cara tem um vigor por aquilo. O que ele faz não é só uma atividade. É o meio pelo qual a vida dele se movimenta. Olha que doideira. É isso que a gente tem que entender. Que quando eu vivo por um propósito, eu contagio os meus filhos agora a maioria das pessoas dizem, cara, você quer, eu vivo igual meu pai, você tá louco, rapaz, mas nem a pau, nem que me pague, que tem uma vida igual a da minha mãe, mas, mas nunca, jamais, é o que as pessoas pensam, então é isso que a gente tem que pensar, eu tô vivendo a ponto de introduzir os meus filhos, sim ou não? Efraim, meu de 5 anos, agora me pergunta, quando houve a live, o que o Tio está ensinando? O que você fazer com a gente hoje? Hoje ele ensinou a mãe a ficar beijando vocês, até vocês enjoar da cara da mãe. Ele vai lá e beija o Efraim até ele cansar. A minha filha assim, para, me solta, não aguento mais. Ah, é bacana as crianças, né, cara? É, é um barato isso, mano. Essas coisas são muito legal eu, eu, O que eu mais tenho é filho e sobrinho espalhar no Brasil. É coisa boa, eu adoro isso. Então, olha como é importante essa questão do propósito, tá? É por isso que eu estou querendo falar um pouco disso. O propósito é um só só precisa entrar no caminho, só isso, e tudo que você faz é o meio pelo qual você cumpre o seu propósito, o seu propósito não é chegar no final, o seu propósito é jogar, eu costumo dizer que a vida é um jogo, e o objetivo não é ganhar, se você ganha o jogo acaba, quando, o jogo, quando a gente ganha a gente pega as, as peças do tabuleiro e guarda, acabou, o objetivo não é ganhar, o objetivo é continuar jogando, você ganha umas peças, perde outras peças, ganha uma peça, perde outra peça, fica mais esperto, fica mais estratégico, fica mais sábio, e continua jogando, sem querer ganhar, tem que aprender a perder, tem que aprender a perder, porque se eu perco um pouco e ganho um pouco, o jogo nunca acaba, agora se eu ganho tudo, o jogo acaba, e eu descobri isso há um tempo atrás, que eu era muito aficionado por fazer algumas coisas, e quando eu fazia, você chega no final e diz, tá e agora? Aí eu descobri que a beleza não está em concluir, a beleza está no processo, no desenvolvimento pela construção, no desenvolvimento pelo processo, a beleza está no processo, é mais gostoso do que comer o bolo, é fazer o bolo, é a diversão, quando a gente se reúne para fazer um churrasco, o Cortella falou disso uma vez, Ele disse, cara, é, isso, é exatamente o que eu penso, ele falou, quando a gente se reúne para fazer um churrasco, a gente não quer comer o churrasco, se a gente quisesse comer o churrasco, a gente comprava o um churrasco, sentava e comia, a gente quer bater papo, a gente quer queimar carne, a gente quer rir dos amigos, é, é, é o processo que é bacana, a gente não se reúne para comer, a gente se reúne para confraternizar, ou deveria ser, então cara, vamos viver um propósito, e use tudo que você tiver, um meio pelo qual, para cumprir esse propósito, tudo, use a sua energia, use o seu dinheiro, use a sua sabedoria, o seu conhecimento, use a sua empresa, use a sua carreira, use a sua família, use os seus filhos, use o seu carro, usa tudo, não para usar de, de abusar, mas use tudo em favor do propósito, a ponto de inserir, quando é que você sabe que funcionou? Quando você inseriu a próxima geração, para continuar, Aí funcionou, quando é que a gente vai, por isso que é muito louco, quando é que a gente vai saber isso, daqui a 20, 30 anos, por isso que a gente tem que fundamentar os nossos filhos pensando lá na frente, não pensando só em eliminar a birra agora, vamos eliminar a birra, mas o meu filho quando tiver 25 anos, que tipo de gente ele vai ser, oh meu filho vai ser um cara honesto, Eu não estou falando de ser honesto, Eu não estou falando de ter ética, de moralidade, estou falando de ser saudável, de ser abundante, de ser transbordante, de viver, ou de ser uma pessoa honesta depressiva, ou de ser uma pessoa honesta que nunca roubou, que nunca ficou devendo na praça. Ele é honesto, nunca ficou devendo na praça, mas vive em cima de uma cama. Que adianta. Sacou? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Sair desse mundinho pequeno, devidinha pequena. Pra isso, a gente precisa romper.